0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Adalardan Modalardan E-Ticaret Muhabbetleri bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum Çakra E-Ticaret Direktörü Aykut Kaymaz. Aykut hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ne ne yok? Teşekkürler
1: abi. Ben de iyiyim.
0: Covid dönemi biliyorsun. Daha iyi olmaya
1: çalışıyoruz. Sen iyi misin? Ben gayet iyiyim. Gayet yoğunum. Biliyorsun Covid sürecinde e-ticaret satışları, e-ticaretleri bir... Müthiş arttı.
0: Bundan dolayı bir yorgunluk, yoğunluk var ama sağlığım gayet iyi. Aynen. Tempolarımız arttı. Çalışma sürelerimiz arttı. İşte hem evden çalıştık bir dönem. Şimdi ofislere dönüldü ama bakalım biz bu kaydı 24 Eylül'de yapıyoruz. Artık sonbahardayız Hı-hı. ve birazcık daha vakalarda artıyor. Hem Türkiye'de hem İngiltere'de. Ben bu sohbetlerde Aykut şöyle yapıyorum aslında. işin adalardan kısmında. Küçük bir İngiltere e- ticaret e- update'i vermeye çalışıyorum e- evet. ama mevcutum, malum korona her şeyin önüne geçti. E- kısaca şöyle aslında bir, bir dakikalık bir korona update'i vereyim İngiltere'den. E- dün gene Başbakan Boris açıklamalar yaptı ve e- bazı önlemler alınmaya başladı. Mesela e- akşam 10 itibariyle bütün e- işte publar ve restoranlar kapanıyor. Sosyalleşmenin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bir hafta ya da 10 gün önce kadar ilk önlemler açıklanmıştı. 6 kişiden fazla bir araya gelmek yasaklanmıştı. İşte ev ziyaretleri yine yasaklanmıştı misafirliğe gidip gelmek. İngilizlerin 1 Ekim'de bir kızım tarafta futbol maçlarını alma planı vardı ondan da vazgeçtiler. Özünde aslında şunu görüyoruz bu i̇şte malum ar değeri buralarda da artıyor ve e, tekrar önlemleri almaya çalışıyorlar. Bizle alakalı olan kısmı, e, ticaretle alakalı olan kısmı birkaç kez konuşma şu geçti ekonomiyi bir önceki seferki gibi soğutmamamız lazım çünkü İngiltere ekonomisi bunun altından kalkamaz e, şeklinde aslında ifade edebileceğimiz sözler söyledi. Yani tamamen e, ulusal bir e, lockdown'u devreye almak istemiyorlar çünkü özellikle e, offline mağazası olan e, perakendeciler bundan çok etkilendiler e, her ne kadar devlet büyük destekler vermiş olsa da aslında ekonominin soğuması çok zorlandı ve tekrar ayağa kaldırmakta zorlanıyorlar açıkçası offline mağazaları e ticaret zaten hacmiyle devam ediyor o yüzden bütün önlemler burada bir şekilde e, ulusal bir e, lat girmeden kapatmadan evlere dönmeden bu süreci atlatabilmek e, Türkiye'den bir farkı şu burada okullar açık yaklaşık 3 haftadır okullar açık e, bütün seviyelerde ee, tabii bu birazcık dağılımı yayılımı da arttırıyor diye tahmin ediyorum vaka var mı peki okullarda vaka var Türkiye'deki sayılardan daha az e, bu aralar e, vaka sayıları test sayıları benzer e, işte ölüm oranları da daha az bu, bu dönemde en azından e, çünkü yani bence Türkiye bu işi gene biz Türk gibi başladık ama bitiremedik e, ilk dönem çok iyiydi ama bu yazın işte rahatlama düğünler gezmeler herkesin işte memleketine dönmesi vesaire Biraz Türkiye'de durumu kritik hale getiren o oldu galiba. İngilizler her ne kadar yurtdışı tatiline izin verseler de e, nispeten limitli oldu tatile gitme oranı e, İngiltere'de. O yüzden hani çok büyük bir yayılım olmadı. E, ama böyle okulun açık olması çok enteresan. Çünkü çocuklar üstünden bunun yayılması m, bence daha çok beklediğimiz bir iş. Ama böyle hani müthiş bir etkisini görmedik. Okul açıldı ve çok arttı değerler diyemiyorum aslında. E tabii ki işte bu densiz e, insanlar işte gençlerin parti yapması vesaire burada da çok yoğun şekilde tartışılan şeyler. Genel olarak süreci kötüye götüren işler de bunlar diyelim. E, çok da İngiltere ile boğmak istemiyorum bu aralar. E, bizim gündemlerimiz çok yoğun deyip e, yavaştan sözlü başlatalım. Daha önce dinleme fırsatın oldu mu
1: daha önceki yayınları? Evet evet abi dinleme fırsatım oldu. 3-4 tane yayını gayet sonuna kadar
0: dinledim. Süper ne güzel şimdi oradan sen de tahmin etmişsindir şunu yapmaya çalışıyoruz bu yayında tamam çakra var e-ticaret var konuşacağız ama önce Aykut Kaymaz var senle başlayıp senle bitiriyoruz süreci biraz kendini tanıtır mısın bize neler yaptın bugüne kadar? Tamamdır, Kimdir Aykut?
1: tamamdır abi öncelikle ben yayını sonradan da olsa dinleyen herkese sağlıklı ve umutlu günler diliyorum artık umut etmemiz gerekiyor ve sağlıklı kalmamız gerekiyor. Ee, Aykut Kaymaz 36 yaşında. Liseyi Türkiye'de bitirdi ve akabinde İsviçre'ye gittim. Ailem hala İsviçre'de yaşıyor. Annem, babam, kardeşim. 10 sene İsviçre'de kaldım ve lojistik işletmeciliği okudum İsviçre'de. Akabinde çok erken yaşta aslında hayatıma e-ticaret diye bir şey girdi. Çok küçük yaşta, işte gittiğim yaşlarda üniversite okurken, Çin'den getirdiğim ürünleri, Çin'den tedarik etmiş olduğum ürünlerin İs- İsviçre'ye girişini sağlayarak bir internet sitesinde bütün veri girişini yaparak, detayını girerek, akabinde fotoğrafını çekerek ürünlerin satış sürecini başlattım. Satış sürecinde müşteriye nasıl ulaşırımı düşünmeye başladım. Akabinde satış geldikten sonra da olayın kargo ve lojistik sürecinin nasıl olması gerektiğini Müşteri hizmetleri süreçlerini, satış sonrası müşteri aradığında ne yapmam gerektiğini aslında e, deneyimledim diyebilirim ve e, Türkiye'ye dönene kadar bu işi yaptım ve e, yaptığım internet sitesinde e, part time olarak aynı zamanda işe başladım. On, onlarca ürüne başladığım sürece e, yaklaşık e, bin tane ürüne kadar geldim diyebilirim farklı sektörlerde, elektronik işte tekstil, tekstilde işte biliyorsun bir Türkiye'nin bir gerçeği var Mert Osman Bey. Bu süreci e, gerçekleştirdim. İşte mertlerden ürün tedarik edip e, İsviçre'de satmaya başladım. Hatta e, İsviçre'nin komşu ülkelerinde Almanya, Fransa'ya e, ebay aracıyla da satmaya başladım.
0: Sene kaç bu dönem Şöyle söyleyebilirim.
1: 2002 yılında gittim. 2004-2005 e, diyebilirim.
0: Yani bundan 15 Aynen. sene önce. Şimdi her yerde biz e-ihracat konuşuyoruz ve senin bu bahsettiğin Merter'i e, yurt dışı ebay, amazon bacağını 15 sene önce neredeyse evet, diye yaptım. Yani, evet, 13, 14, tabii. Ee, yani
1: 21'li 22'li yaşlarda yaptım diye de bildirim. Yani şu an 35 yaşındayım, 36 yaşındayım. 13-14 sene önce.
0: yaşlarda ortaya çıktı. Peki evet. abi dinleyelim. Ee,
1: akabinde evet. e, açıkçası Türkiye'ye dönme kararı aldım. E, kendi adıma. E, tabii ki o zaman bir tane çocuğum vardı. E, çocuğumu da alarak İsviçre'den e, Türkiye'ye Dönüş kararı aldım. Bu benim için büyük bir karardı. E, Hayatımın verdiğim en büyük kararlardan e, diyebilirim. E, İsviçre'den Türkiye'ye temelli dönüş kararı. E, döndükten sonra da ailem bıraktım tabii ki. Oradaki e, çekirdek ailemi, annemi, babamı ve kardeşimi orada bırakarak e, Türkiye'ye döndüm. E, akabinde e, Türkiye'de tabii ki 10 yıl boyunca eticel yapmış olan bir insan Türkiye'ye geldikten sonra Trenito ve Marcofoni diye bir gerçekle e, karşılaştım. Hemen Trenk Yolu'da yani geldiğim sene başladım diyebilirim. Trenk Yolu müşteri hizmetleri tarafında başladım ki bence e-ticaret yöneten tüm yöneticilerin, müdürlerin, direktörlerin, e-ticaretin başındaki insanların mutlaka bir çağrı merkezi tecrübesi, çağrı merkezinde birkaç aylarını geçirmeleri gerektiğini inanıyorum. Türkiye'deki e-ticaretin nasıl olması gerektiğini gelen telefonlardan yaklaşık bir sene boyunca ben telefonlara ve maillere cevap verdim. Akabinde de e, aslında müşteri hizmetleri ve CRM yöneticisi oldum Trendyol'da. Tüm çağrıları e, dinledim. E, çağrılarda bir fotoğrafın nasıl çekilmesi gerektiğini, e, içeriğinin nasıl olması gerektiğini e, ve e, teknik detaylarını e, aslında müşterinin gözünden duyarak e, deneyimledim e, diyebilirim. Yaklaşık 3 senelik bir Trendyol tecrübem oldu. E, o tecrübeden sonra marka tarafına biliyorsun 83 yılında kurulmuş bir marka, işte iç giyim markası Dage'ye e-ticaret müdürü olarak e- geçtim. Dage'de de tüm süreçleri aslında en başından itibaren e-ticaret e- süreçlerini e- kurduk. E- müşteri hizmetleri, depo, işte e-ticaret altı süreçlerini e- kurarak yaklaşık bir 3,5 sene Dage'de deneyimim oldu. Bu benim Çakray'daki ikinci e- dönemim. Birinci dönemim 1,5 sene sürdü. Dage'den Çakra'ya geçtim akabinde. Çarklı'da bir buçuk sene çalıştıktan sonra bir iki senelikte 1 ve 1 y tecrübem oldu. Kategori direktörlüğü tecrübem oldu 1 ve 1 yde Kadın erkek çocuk kategorisinin başındaydım 1 ve 1 y tarafından. 1V1Y bir bir biliyorsun birkaç sene önce tasfiye edildi. 1V1Y bir bir kapandıktan sonra da tekrar Çarklı'da yarım kalan hikayemize geri döndük. Ve şu anda Çarklı'nın tüm online süreçlerini, işte dijital marketing ve e-ticaret süreçlerini
0: ben yönetiyorum. Enteresan abi. Önemli bir geçmiş. Bu İsviçre tecrübesi. E, biz küçük bir sohbet yaptık önden ama e, bu, bu, bu, bu bence çok kıymetli. Bu e- e- ihracat içinde bir şeyler konuşmak lazım. Oradan küçük bir bahseder misin diğer sohbete geçmeden? Yani bu şöyle söyleyeyim daha net sorum şu olsun aslında. <gülüyor> Bugünkü bu e-ihracat çabalarını Türkiye'de nasıl görüyorsun? Sence doğru yapılıyor mu senin bu geçmişteki tecrübelerin ve şu anki tabii ki çok büyük e-ticaret tecrübene bakarak?
1: Yani şöyle söyleyebilirim abi yani, e, İsviçre'de olan e, süreç yani çevre ülkeleri yaptığım için İsviçre e, biliyorsun 8 milyon insanın e, yaşadığı arada kalmış Almanya, Fransa İtalya'nın arasında kalmış bir ülke ve e, oradaki tek kargo bizim benim için hani oradan gönderebileceğim tek kargo aslında e, burada söylenen işte, PTT kargo. PTT kargoyla e, İsviçre e, Almanya, Fransa ve İtalya arasındaki Tüm kargolar çok kolay gidebiliyordu. Ondan dolayı zaten hani Türkiye'de yapılan Eğri Acat'ın eğer buradan yapılacaksa e, bu iş e, ilk başta zaten kargo ücretlerine takılıyor markalar ya da Kobi'ler. E, kargo ücretlerine takıldığı noktada e, ürünün e, zaten fiyatı artmış oluyor. E, İsviçre'de yaptığım noktada herhangi bir kargoya kargo ücretine takılmıyordum. Yani aslında İsviçre'de e, herhangi bir yere kargo göndermiş gibi kargoyu e, gönderebiliyordum. Ve herhangi bir vergi yoktu. Aslında Türk satıcıların en çok e, şu an evet belli kurallar altında vergiler e, yok deniliyor ama Türkiye'den yapmak istediğinizde belli bir vergiye ve e, kargo ücretine takılıyorsunuz. O yüzden yurt dışında e, depo yapılanması olmayan markalar bu süreçte açıkçası zorlanıyorlar diyebilirim.
0: Güzel. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kısaca onu bahsetmiş olduk. Şimdi e, sohbete dönelim bir tarafta. şimdi Malum Covid-19 dönemi 6 ay hatta 6,5 aya varıyoruz neredeyse tam 6 ay oldu bu işte ilk vakalardan sonra. Biraz da şöyle Aykut seni davet ederken de Çakra'nın ürün gamı da biraz farklı açıkçası. Hı-hı. Yani işte sizin üretici olmanızın getirdiği güçle de geniş bir ürün gamı var. O yüzden evet. biraz senden şey dinlemek istedim bu 6 ayda biraz da veriye dayalı olarak müşteri ilgisi nerelerde gezdi? Yani çok geniş bir ürün yelpazesi var atıyorum işte havlular var mesela Ya benim tahminim işte şey bu süreçte insanlar biraz daha hijyene önem verdiler belki hiç satmadığınız kadar havlu sattınız diye tahmin ediyorum ama bir taraftan işte mobilyalar da var birazcık da hani konum itibariyle de çakranın mobilya daha üst segmente hitap ediyor buralarda nasıl oldu müşterinin davranışı? Biraz bizi aydınlatabilir misin? Neler oldu sizin gördüğünüz pencerede? Abi açıkçası biliyorsun Çakra e, marka konumlandırması olarak
1: AB segment'e hitap eden, e, çok yönlü hitap eden e, bir marka. Bir Çakra'da e, bir bambu ve hijyen konsepti ve doğallığı savunan ve e, zaten Çakra'nın e, söylemi olarak dokunmanın büyüsüne inananlara e, diyen bir marka. Aslında e, ürünü en yüksek kalitede son tüketiciye e, sunmayı ve tüketicinin bundan etkilenmesini isteyen bir marka yani çatkanın aslında belli bir e, müşteri tarafında da e, konumlandırması var. E, belli bir aslında kültürü var diyebilirim. Çatka kültürü oluşturmaya çalışan bir marka. Bu anlamda e, dediğin çok doğru. E, biz yani, tüm sektörün yanı sıra e, şans, yani, şanssız dönemin şanslı olan markalarındayız. Çünkü bakanlık e, havluyla ilgili birebir havluyu kullanarak bir açıklama yaptı. Yani havlu ve benzeri e, hijyen ürünlerini ayrı kullanınız e, şeklinde. Bu dönemde biz de çok böyle e, tüketicinin bu ihtiyacını kullanmadan ciddi kampanyalar yaptık. Tüketiciyi doğru havluyla e, buluşturabilmek için. Özellikle havlu satışı e, geçen seneye göre, geçen senenin rakamlarına göre 10 kat arttı diyebilirim. E, biz e, 6. ayda geçen senin e, toplam yapmış olduğumuz jüyonun 3.4 katını yaptık 6. ayda. 8. ayda bu e, 4.7'ye çıktı diyebilirim. Çok büyük bir sıçrama yaptık e-ticaret tarafı olarak. Özellikle havlu zaten zaruri bir ihtiyaç. İnsanlar artık havluyu şey olarak gördü. Zorundayım almaya ve evdeki çocuğun havlusunu ayrı tutmaya başladı. Kendi havlusunu ayrı tutmaya başladı. İnsanlar artık biliyorsun yani herkes evde değildi. Çalışan kesim vardı. Evde çalışmayan bir kesim var. O yüzden mümkün mertebe benim de çevremde gördüğüm kadarıyla ve Aldığım, Çaklı tarafından müşteri deneyimi olarak aldığım bilgiden de söyleyebilirim. İnsanlar havlularını mümkün mertebe ayrı kullanmaya başladılar. Olması gereken de buydu zaten. Ee, bunun yanı sıra e, herkes, e, yani bir kısıtlama geldi. Sokağa çıkma yasakları olduğu için herkes evindeki e, eksikleri gördü. Biliyorsunuz Çaklı'da işte ev teksili, ev aksesuarı... E, Koku, ev kokusu, çamaşır kokusu, sabun, doğal sabun bu arada. Olduğu için insanlar evindeki eksikleri bu dönemde çok net fark ettiler. Ben beri olarak şunu verebilirim. Online tarafta koku satışı çok zordur. İnsanlar koklamadığı, özellikle yeni müşteri tarafında çok zordur. Evet bir kokunun sürekli müşterisi vardır ve onu online'dan da alır. Ama yeni müşteri tarafında kokuyu satmak gerçekten zordur. Biz bunun için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İşte e, testerlar gönderiyoruz bütün kargıların içinde e, ki müşteri bunu anlayabilsin ve satın alabilsin e, diye. Bu dönemde e, özellikle insanlar evlerinin hijyenine ve güzel kokmasına çok önem verdiler ve kozmetik satışımız da e, geçen seneye göre 3.5 kat arttı diyebilirim. Kozmetikten kastım işte sabun, e, koku e, sıvı sabun, işte vücut losyonu, krem gibi e, ürünler. Bunun yanı sıra İnsanlar bahçelerine ve balkonlarına çok önem vermeye başladılar. Çünkü evlerde çok fazla zaman geçirdiler. Evinin konforunu ve açıkçası evde geçileceği zamana değer vermeye başladı insanlar. Dolayısıyla vazo, saksı, çiçek gibi ürünler de hiç beklemediğimiz şekilde. yani Bu dönemde biz insanların biraz daha harcama kısmında zararı ihtiyaca yöneleceğini düşünmüşken e, i̇nsanlar işte sulama kabı, saksı, çiçek gibi ürünlere de e, yöneldiler. Bunun yanı sıra mobilya evet çarşıda biraz daha segment olarak e, çok üstü etap ettiği için e, hani geçen seneyle bir kıyaslamasını yapamam ama insanlar çok sormaya başladı e, mobilyaları. Açıkçası benim bu, bu dönemde deneyim dediğim insanlar e, yaşam konforu olarak eve çok daha önem vermeye, yazdıklarına, bahçelerine çok daha fazla önem vermeye e, başladılar.
0: Evet bu aslında buradaki İngiltere'de birkaç tane benzer müşterimiz var. Benzer bir algıyı hep gördük. Yani o evde yaşama, evde çalışma, çalışıyor olmak, evde daha çok zaman geçiyor olmak. Hem de yazda aslında daha çok işte dışarıda olunması beklenirken evde olunan bir dönemde eve yatırım aslında arttı. Ben de bunu görüyorum. Peki küçük bir şey daha sorayım bu kısmı için. Senin anlattıklarını dinlerken şöyle bir şey hayal ettim Aykut. Yani şimdi AB segmenti çakranın zaten işte loyal diyebileceğimiz sadık bir müşteri kitlesi de var. Bu e, müşterilere aslında işte e, daha farklı ürünleri satmak gibi de bir pencerinde açılmış olmasını bekliyorum. Tabi şey zor yani hiç aslında bunları da detaylı düşünüp konuşmaya da vaktimiz olmadı bize eticat dünyası olarak. Öyle bir yoğunluk yaşadık ki yani zaten insanlar gelip alıyordu ama Belki bugün konuşmamız gereken, belki işte birkaç ay önce planlamış olmamız gereken işler bunlar. O yüzden soruyorum, biraz da senin tecrübenle faydalanmak adına, işte buradaki müşterilerimize işte bizden hiç ev kokusu almayan ama aslında çakların daha önceden alışveriş yapmış müşterilerde vardır diye tahmin ediyorum. Buralarda stratejiler var mı aklınızda uyguladınız ya da artık bunların zamanı geliyor diye bineceğim. Ya aslında biliyorsun işte markalar bu dönemde, şu dö-
1: özellikle Covid döneminde dijitalleşmenin e- ne derece e, faydalı olduğunu ve e, ne derece önemli olduğunu e, anladılar. Bu dönemde e, CRM datalarına, işte lojistik altyapılarına çok önem vermeye başladılar. Yani aslında Covid, ticaret özellikle ticaret demeyim, perakende markaları tarafından dijitalleştirmeye e, itti diyebilirim. E, bundan dolayı da e, yani. Evet, bizim bu böyle bir datamız var. Sadece havlu alan müşteri kitlesi ya da sadece koku alan müşteri kitlesi diye evet, bu taraflarda müşteri segmente etme ve bu müşteriyle e, kokuyu bir şekilde denetme çalışmalarımız oluyor. Bu çeşitli işte e, yani şu an kullandığımız zaten e, ve yapacağımız çalışmalardan birisi segmentifayla e, en baştaki çalışmalarımızdan birisi bu. E, Denenmeyen ürün gruplarımızı deneme. Bizim ayrıca e, az önce bahsetmeyi unuttum. Bir de e, bebek grubumuz var. E, bebek grubunda çok iddialı bir marka Çakra. E, Gerçekten kullanan müşterinin bir daha asla farklı bir e, ürünü denemediği bir marka. Çünkü bambut konsepti çocuğu çok az terleten, vücudunda e, yani çocuğun uyumasını bile rahatlatan bir e, konsept. Bununla ilgili iki sözlükte ve benzeri Müşterilerde çok ciddi yorumlar e, alıyoruz. İşte 18-24 aydan sonra üretmeyecek misiniz diyen bir e, müşteri kitlesi var. E, açıkçası e, dediğin gibi e, denenmediğimiz ürün gruplarında
0: e, çeşitli e, faaliyetlerle e, ürünlerimizi denetmeye çalışıyoruz. Eyvallah, bunun da şey için sordum biraz da. Yani bizim açımızdan da aslında şöyle e, öyle bir yakalandık ki bu e, şeye pandemi sürecine o kadar çok yoğunlaştık ki işte ben bir örneğe geçen bir sohbetimi daha verdim. İrlanda'da bir tane süpermarket müşterimiz vardı. Bizim Hı-hı. Migros kadar geniş bir ağ. Tabii ki İrlanda skelinde ama yani bize şey dediler biz online'dan sipariş almamaya karar verdik. Yetişemiyoruz çünkü. Yani e, dağıtabileceğimiz kadarına eriştik ve müşteriler süpermarket olduğu için düzenli veriyorlar siparişleri. E, şu an hani bırakın dijitalde yeni bir şey yapmayı, kişiselleştirmeyi, önerileri vesaireyi bir duralım Biz elimizdekileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi öyle büyük değişimler dönüşümler yaşıyoruz bir taraftan. Belki o yüzden bu soru hani dinleyiciler için de ya şimdi hani konu o mu? Zaten biz işte çakların bu süreçte sattığı ürünleri dağıtmakta zorlandı kargo şirketleri. Depoları biz optimize etmeye çalışıyoruz vesaire bir taraftan. Evet Evet ama buna da alışmamız lazım. Yani bu dönüşüm böyle oldu ve bitti değil. Biz o piki gördük. Tekrar normale dönmüyoruz artık. Kaldık burada. Biz birçok yeni müşteri edindik. Eğitim dünyası olarak konuşuyorum Türkiye'de. Bunlara tekrar nasıl daha iyi satabiliriz hep buna kafa yormamız gerekiyor bir taraftan. Aykut anlatınca tabii bu kadar tecrübe bulunca bir fikrini almak istedim. Peki abi tekrar sana şöyle atayım aslında pası. Hı hı. Şimdi yine bu süreçte çok fazla korona muhabbeti yapınca farklı e-ticaret sektöründen arkadaşlarla, çalışanlarla şunları gördük işte. Canlı sohbetin devreye alınması ve Fiziksel mağazalarda çalışan arkadaşlarına satış temsilcilerinin de canlı sohbetlerde kullanılması gibi işte hemen maskelerin üretilip satılması gibi ya da arabaya servislerin başlaması gibi korona öncesi hiç olmayan uygulamalar diyeyim E-Ticaret'te. Hiç böyle bir şeyimiz oldu mu Çakra'da sürecimiz oldu mu? Aslında
1: bu dönem biliyorsun operasyon olarak az önce söyledim bizim adımıza ve Türkiye'deki birçok perakende markasının e-ticaret birimleri adına. Büyümeyi açıkçası çok net kaldıramadığımız bir dönem oldu. Aynı zamanda lojistik firmalarının da kaldıramadığı bir dönem oldu. Yani bu dönemdeki sen de şahit olmuşsundur. İşte on binlerce ya da binlerce kargo beklerken bir gün içerisinde kota sorunlarından dolayı 100 tane, 150 tane kargo verebilen markalar oldu. Evet. Açıkçası bundan dolayı biz de ayrıca az önce bahsetmiş olduğum şekilde. Havlu ve bir nebze hijyen ürünü işte sabon, sıvı sabon, havlu, nevresim takımı. Çünkü insanlar nevresimlerini de artık hani çok sık değiştirmeye başladılar. Bu gamda ürünler sattığımız için açıkçası sektörde de birçok marka maske üretimine girdiği için biz bu tarafta olmak istemedik. Maske satışımız olmadı ama kendi adımıza bu dönemde evet... Biz kişiselleştirmeye dediğin gibi gittik, önem verdik. Bu, bu dönemde özellikle bir işte SAP projesine başladık kendi içimizde. Aynı zamanda işte müşteriyi nasıl kişiselleştirebiliriz, nasıl segment edebiliriz daha detaya inmeye başladık. Yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra. Ama bu dönemde çok önemli bir şey. Her şeyi yaparken bizde de müşteri memnuniyetini sağlamak şarttı. Müşteri memnuniyetini de açıkçası kargoların çok zamanında gitmediği dönemde işte gel şuradan teslim al gel buradan teslim al diye değil kendi kargomuzun çalışmasını yaptık yani aslında bu dönemler geçen sene belki şeyde hatırlıyorsundur Black Friday dönemini hatırlıyorsundur bu dönemde gerçekten aslında lojistik ağı bize bir tokat atmıştı Doğru. aynı şeyi pandemide de yaşadık ve biz artık e, işin matematiğine, e, lojistik matematiğine girmeye başladık. Yani Çarklı müşterisinin yüzde kaçı İstanbul'dadır ve yüzde kaçı e, belli il, ilçe ve mahallelerdedir. Bu e, veriyi artık çıkartmaya başladık ve bu dönemde Canlı Çetin yanı sıra e, gerçekten e, bize e, lojistik ara tarafında yardımcı olabilecek işte mağaza personellerimiz var mı ona baktık ve bu personellerle birlikte İstanbul'un belli il ve ilçelerine Teslimat yaptırdık. Evet biraz manuel oldu. Müşteri bunu takip edemedi ama e, çok uzun e, zamana yaymadık. Çünkü e, ben bu dönemde özellikle e, denemek için e, daha dün baktım. 22 tane farklı markadan alışveriş yapmışım. Sırt kargo <gülüyor> ne kadar sürede geliyor? Kaç gün geçiyor? Acaba biz mi e, veremiyoruz? Gerçekten herkesde bu sorun var mı? Gerçekten e, mümkün mertebe e, yani ürün bir günde hazırlandı ve paketlendi durumuna geçmiş olmasına rağmen 7. 8. günde almaya başladım Ki sektör biliyorsun işte 24 saatli teslimatları e, gün içinde saat 2'ye kadar siparişini verirsen e, saat 5'e kadar ürünün sana gelecek e, gibi fantastik konuları konuşurken 7-8 günde yani ilk gün hazırlanan paketin 7. ve 8. günde son kullanıcıya ulaşmasının normal olduğu bir pandemi döneminden geçtik. O yüzden ben bu süreci özellikle e, bu süreçte tamamen e, senin dediğin gibi müşteri memnuniyetine e, adadım kendimi. E, özellikle söylemek istiyorum. E, senin bundan önceki e, sohbetlerinde de denk geldim. E-ticaretçi ya da onlineci diye bir meslek grubu oluştu. Yani çok saygı duyduğumuz sağlık çalışanları bugün Türkiye'de çok büyük e, saygı kazandılar. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Ama hayatın durduğu e, İnsanların evine kapandığı, kısıtlamaların, sokağa çıkma yasaklarının geldiği bir zamanda e-ticaret emekçisi diye bir grup oluştu bu arada. Ben geçen bir e- konuşmanda da bunu söyledim. Buradan hangi marka olursa olsun, hangi kurum olursa olsun tüm çalışanlarını ayrıca, e çalışanlarını çalışanlarına ayrıca zaten teşekkür ediyorum. Çünkü bu işin hani, e- satış öncesi süreçlerinde işte veri girişinin yapılması, yeni bir ürün geldi, fotoğrafçının e- ürünü fotoğraflaması, ürünün siteye yansıması... E- ürünün satış süreci, satış sonrası lojistik süreci ki kargolar biliyorsun birçok kargo görevlisi bu dönemde COVID oldu. Yani hastalığa yakalandı, birçok kargo şubesi kapandı. Bu işin kargo tarafı, operasyon tarafı, depo tarafı gerçekten işin aslında paydaşları müthiş bir efor sahip etti. İnsanlar zaruri ve psikolojik olarak kendini rahatlatacak. Birçok ihtiyacını karşılasın diye. Ki sektörde bunun altından çok düzgün bir şekilde çıktı diyebilirim.
0: Çok iyi bir yere getirdin. Aynen biz de bahsettik ilk defa bu kadar çok gurur duydum dediğim anlardan biriydi benim de yaptığım işle. Ve çok teşekkürler cidden hepinize, hepimize bu, bu küçük bir dünyayız aslında. Eğitim dünyası olarak Türkiye'de. Ee daha da parantez açmak istiyorum abi ben Gerçekten çünkü ben bu
1: dönemde müşteri hizmetleri e, çağrılarını dinledim. E, insanlardan gelen tepkileri işte siz ne yapıyorsunuz ki bu kadar basit bir ürünü işte gönderemediğiniz süreçlerini. Gerçekten bu süreçte bu çalışanlar işte e, şey, hani konunun neresinde olursa olsun yani satış öncesi, satış ve satış sonrası süreçleri tamamen işte e, ürünün siteye eklenmesinden son kullanıcının evine ulaşana kadar olan süreci, e, depodan çıkışı Süreci. Herkes e, insanüstü bir çaba sarf etti. Yani 16 saat çalışanlar, mesai yapanlar, bakanlık izniyle depoya gidenler, işte kısıtlanmanın ya da çok çıkma mesai olduğu günlerde işte depo çalışanları gerçekten çok saygı duyulacak e, işler yaptılar. E ben bunu hani sadece e, bilgisayarın e, önünde olanlara değil, gerçekten saha'da olan ve depo tarafında, işte ürünü fotoğrafını çeken kişiye kadar. Gerçekten müthiş bir efor sarf edildi insanların
0: Öyle, öyle. Bunu da konuşmak gerekiyordu bence. Ee, sağ Aykut. Tarihe bir not daha düştük bu detaylarla. Ee, ayrıca şey kısmı da önemli yani bu hani e, kargonun yetişmediği noktada bir şekilde çakra ekibinin organize olup e, burada destek veriyor olması ve e, gerektiğinde e, paket götürme süreçlerinde de devreye giriyor olması gelecek içinde bize önemli şeyler veriyor aslında. Bunlar da yapılabilir demek ki e, bu çözümleri üretmemiz gerekiyor diye. Biliyorsunuz işte çeşitli pazar yerleri başladı abi yani yapıyorlar
1: kendi kargolarını kendileri gönderiyorlar e, bir paylaşım yapıyorlar vesaire. Biz de aslında onlardan bir örnek alarak biraz daha bu işi e, kendi çabamızla manuel olarak e, yaptık diyebilirim.
0: Elinize sağlık Aykut yani e, önemli olan çözüm üretmek e, Aynen işte. Öyle. Kızıyoruz kendimiz ama e, ülke olarak da en iyi ürettiğimiz şeylerde böyle kriz anlarında çözüm üretebilmek oluyor. Evet. E, ellerinize sağlık. Bu, müşteriler de bunun kıymetini biliyordur diye tahmin ediyorum aslında chapter müşterileri. Şimdi e, yeni dönemde şunu yapmaya çalıştım. Bir de bizim ekipten de aslında e, hiç uzaklaşıyorum Aykut söylemesi hı hı. iyi değil, keyifli değil ama. Gündem tabii uzak kalıyorsun artık. Yani ne kadar bu sohbetlerle ben kendimi güncellemeye çalışsam da Türkiye'deki Eticat Dünyası'nda. O yüzden ekipten de destek istiyorum. Ne soralım? Çakra geliyor, Aykut geliyor diye. <gülüyor> e, şöyle bir soru geldi ekipten. E, son dönemde bir Eticat altyapısı güncellemesi oldu e, Çakra'da. E, biraz bu süreç hakkında bize bilgi verebilir mi? Neler tecrübe ettiler hem dinleyicilere, böyle planları olanlara e, deyip e, top atayım tekrar sana. Aslında şunu diyebilirim yani ben bu sürece
1: dediğim gibi, Chakra'da ikinci dönemim, bir webredinden ayrıldıktan sonra e, tekrar ikinci kez Chakra'ya geldiğimde e, altyapı yapı değiştirilmişti e, ve tam en başında geldim aslında canlıya geçti ve ben geldim. E, bu süreçte zaten hani Chakra'nın e, büyüyen e, hani marka kimliği ve e, sipariş süreçlerine istinaden böyle bir karar verildi. Ve biz e, Allegra ile birlikte Magento altyapısına e, geçtik. E, tüm dünyada kabul edilen bir altyapıydı. E, global bir altyapı olduğu için e, ve bizim de yurt dışında büyüme hedefimiz olduğu için açıkçası e, böyle bir anlaşma e, yapıldı ve e, Magento altyapısına e, geçtik diyebilirim. Bu süreç biliyorsun e, çok sancılı süreç ve benim, hmm. yani, e, belki bir şans her gittiğim markada e, yaşamış olduğum bir süreç başlangıçta. Burada dikkat edilmesi gereken süreç zaten hani günün sonunda bir ad justice yani bir ticaret yapıyoruz. Müşterinin en kolay ürüne nasıl ulaşabildiğini, en kolay satışa nasıl gidebildiğini ve bu süreçten aslında yaşamış olduğu alışveriş deneyimi sürecinde memnun olabileceği bir site yarattık. Bununla birlikte aslında... En başından itibaren yani bizim biliyorsunuz Türkiye'de hayatımızın bir gerçeği var işte pazar yeri e, entegrasyonları. E, yani sürecin en başından e, ödeme altı büse integrasyonunda, kargo entegrasyonunda, pazar yeri entegrasyonuna kadar e, günlerce, gecelerce çalışıp e, aslında canlı çıkardığımız ve çok memnun kaldığımız bir süreç oldu. E, birbirimizi çok zorladığımız süreçti biliyorsun yani bugün e, herkes Fiziki bir mağazanın nasıl zor e, inşa edildiğini, nasıl zor içinin, işte iç mimarisinin yapıldığını, ürünlerin nasıl e, yerleşmesi gerektiğini öyle ballandıra bağlandırı anlatıyor offline dünyada ve mağazalarda. Ama e, bir e-ticaret sitesi altyapısı kurulmak istendiğinde ya da en başından yapılmak istendiğinde e, çok basit gibi görülüyor bu hatırı. Ne olacak işte ürünler akacak ve her şey bitecek gibi gözüküyor. Ama bu işin zahmetini en yakın tanıklar olarak bizler biliyoruz. Aynı bir offline mağaza gibi ürünün işte nerede durması gerektiğini, tasarının nasıl olması gerektiğini, hangi ödeme altyapılarının olması gerektiğini hangi pazar yerlerinde çalışmamız gerektiğini karşılıklı olarak konuşarak burada da çakraya yakışır bir site yaptık diyebilirim.
0: Ellerinize sağlık. Bu konuda planlar olan varsa da Aykut Hocam her zaman ulaşabilir. Tecrübeleri birebir de paylaşır diye tahmin ediyorum. Evet, evet. E, şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz sohbetin. Aklı zaman Aykut. E, şi- şimdi 2021'in 20'inde sonuna geliyoruz aslında bakarsan. Gene evet. işte. bir Black Friday olacak mı? E, senin öngörüleri neler? Birazcık böyle gut feeling dediğimiz ne hissediyorsun sen? E, Çin'den nasıl gidecek bu yılın sonuna nasıl geleceğiz? Neler olacak sence? Yani ve, e, herhalde de sizin planlarda da birevize oldu mu? Hem çakra açısından neler bekliyorsunuz hem genel olarak sen neler düşünüyorsunuz? Ya açıkçası 2020'nin
1: son dönem için yani Q4 her zaman e, e-ticaretçilerin çok önem verdiği ve işte toplam jörünün aslında %40'ının Q4'ten geldiği bir dönem. Çok önem vermiş olduğumuz bir dönem açıkçası. Pandemi süreci zaten bütün planları alt üst etti. Yani vermiş olduğumuz yani 2019'un sonunda 2020'ye girerken vermiş olduğumuz bütçelerde tamamen olumlu yönde sapmaları oldu. Ve biz de tabii ki bundan sonraki kalan süreci tamamen revize ettik. Evet bir Black Friday süreci olacak ama herkesin aklında işte Black Friday'de yine operasyonel sorunlar yaşayacak mıyız? Biz bütün önlemlerimizi aldık bu arada. Evet hedeflerimizi arttırdık. Ama 2020'nin planlarında bir revize oldu mu dersek biz biraz daha aynı şey? Artık bundan sonraki süreci, 2021 sürecini daha çok düşünüyoruz. Evet biz bir Black Friday yaşayacağız ve geçen senenin çok üstünde yaşayacağız. Pandemi ve ikinci bir dalganın geleceği düşünüyor bu arada. İkinci dalga ve Black Friday aynı döneme denk gelirse işte ki eğer o zaman işte kısıtlamalar olursa çılgın indirimlerle durum ne olur? Şeklinde sorular var. Açıkçası e, hiçbir markanın hiçbir perakende markasının öngöremediği bir döneme denk geliyor. Biz de e, maksimum seviyede önlemler aldık maksimum seviyede reviseler yaptık e, ve e, açıkçası
0: süreci e, bekliyoruz. Hakkımızda hayırlısıyla bağlayalım bunu. Bir geleneksel Türk sözüyle. Hakkımızda <gülüyor> hayırlısı tabii ki olması. Çünkü
1: hakkımızda hayırlısı diye diye önlemler alamadan süreci yönettik her zaman.
0: Ya şöyle biraz anlamaya çalıştım. Hatta bir iki Hı-hı. konukla alayım istedim. Bu lojistik tarafında. Yani hiç konuşmuyoruz ya böyle sanki bir sanal bir şeymiş gibi yapıymış gibi bu. Sonuçta onlar da bir, birkaç şirket. ve Bu süreçte hiç duymuyoruz yani neler yaşadılar da geçen seneden ne ders alındı da bu sene en azından bir %10 bir %15 iyileşme görecek miyiz? Yani hiçbir ses gelmiyor. O yüzden ben çok çok umut var değilim açıkçası Aykut. Yani özellikle ben yani lojistik tarafını zaten
1: günlerce haftalarca aylarca konuştuk ve kendileri bir şeyler söylediler. Biz kendimize göre işin masanın diğer tarafı olarak ne yapmaları gerektiğini ve nasıl yapmaları gerektiğini kendimizce söyledik. Onların da kendine göre haklılık payları var. İşte Covid'de e, kapanan şubeler vesaire ama biz bunun hani e, önlemini aslında şeydim e, ön bir e, darbesini geçen sene Black Friday'de aldık. Benim bu 2020'nin q ile ilgili ek bir e, söylemek istediğim nokta var. Çok sevindiğim bir nokta bu arada. Hani e, hep e, bunu söyleyenler var. 3 yıllık, 5 yıllık ya da 7 yıllık dijital dönüşümü biz Covid döneminde 3 ayda 5 ayda e, yaptık. Bununla birlikte e, özellikle offline e, tarafa daha e, yatkın olan işte e, yönetim güçleri biraz daha online tarafında farkındalık uyandırdı. Bu online'a işte depoların biraz daha otomasyon ile yönetilmesi gerektiğini, biraz daha e, depoya teknolojik yatırım yapılması gerektiğini, ürünlerin daha hızlı çıkması için e, lojistik tarafında neler yapılması gerektiğini. Daha fazla ürün satabilmek için nasıl segmentasyon aslında sorduğun sorulardan bir tanesi buydu. Daha fazla işte satış yapmak için aynı zamanda nasıl bir segmentasyon yapılması gerektiğini artık bu seviyedeki yani üst seviyedeki genel müdürler, CEO'lar, patronlar sormaya başladı. Bu açıkçası 204 için benim için sevindirici noktalardan bir tanesi. Çünkü e-ticaret artık bir satış mağazası olmanın yanı sıra artık bir satış birimi olduğu kabul edildi bütün markalar tarafından. Açıkçası bu benim için Q4 tarafında yani 2020 yılının ve 2020, 2021'in başı için çok sevindirici bir nokta.
0: Güzel. Ben bir yorum yapayım bunun üstüne tabii. Bu yorumun senden gelmesi kıymetli. Ee, geçmişini dinleyince işte hem Dagiler hem çakralar hem 1v1Y'de birçok aslında offline güçlü ticaret erbabı ile beraber çalışıyor olduğu için Aykut gördü için o süreçleri bu söyledikleri şöyle kıymetli aslında Türkiye'de biz buradan bakınca e olarak evet çok normal geliyor bu yatırımlar bize ama bir de gelenekleri çok güçlü offline tarafları çok güçlü bu firmalar için aslında gerçekten artık o şeyde aşıldı bence ikna edilmesi gereken son kısımda aşıldı artık. Evet çok önemli bir oyuncu bu yapının içinde online ve e-ticaret orada da yatırımları daha hızlandıralım miktarları arttıralım. Daha çok güçlendi aslında karar verme noktasında Aykut ve Aykut'un aslında orada işte temsil ettiği eticaret ticaret dünyası diye anladım ben Aykut'un söylediklerini. Aynen öyle. Ee, şimdi artık sohbetin sonuna geldik. Başta dediğim gibi e, hmm. çok iyi aktı bir taraftan. E, bir taraftan da e, yeni Aykut'la bitirmek istiyorum yoksa bizi bıraksanız saatlerce konuşuruz bu e-ticarette olan biteni. Hocam biraz da iş dünyana bir böyle ışık tut istiyoruz. Biz tanıyalım. Her gün konuşma şansımız olmuyor. Sana ulaşma şansımız da olmuyor. Neler yapmaktan hoşlanıyor Aykut? Onun 2020 planlarında ve 2021 planlarında neler var? Nasıl aslında kendini geliştiriyor, güncel tutuyor? Bir parça onunla beraber ve tabii ki son eklemek istediklerine beraber son sözü vereyim sana. Aslında şöyle
1: söyleyebilirim. Son eklemek istediklerime bizi dinleyen, dinleyecek olan insanlardan bahsediyor. ...insanlara teşekkür ederek, tekrar teşekkür ederek sonlandırayım. Aykut'un aslında neler yapmaktan hoşlanıyor, belki sen de bilmiyorsundur. Üç tane çocuğum var abi. Bir tanesi Aa, 11 yaşında. Başka 4 ve 3 yaşında üç tane çocuğum var. Hayatım onlarla birlikte geçiyor zaten. Yani bir e-ticaret 7-24 yaşayan bir yapıda bir mağazası, hatta birden fazla mağazası olduğu için... Hayatımızın bir aslında e-ticaret e, hakim diyebilirim. E, dolayısıyla e, senin gibi işte değerli dostlarımız oluyor burada, iş ortaklarımız oluyor, paydaşlarımız oluyor. E, sosyal çevremizde mümkün mertebe e-ticaret ve e, online'cılarla e, kaplı oluyor. Ve bir araya geldiğimizde yine e, sosyalleşelim dediğimiz noktada e, günün sonunda yine aynı ticarete konuşmuş oluyoruz. E, siz ne yapıyorsunuz, biz ne yapmalıyız, e, konuşmuş oluyoruz. Bunun dışında iyi bir Galatasaray taraftarı Aykut. Yani pandemi öncesi çok fazla mataya giderdim. Şehir dışı, şehir içi. Hayatımın en önemli aktivitelerinden biri buydu. Mümkün mertebe spor yaparak, kendimi mümkün mertebe çeşitli konularda geliştirerek devam ettirmeye
0: çalışıyorum. Ama 3
1: tane çocuk olunca... Biliyorsunuz, seninle bir tane çocuğum var. Bir tane çocuk
0: evet bir abi. Çok Sana saygım birkaç kat daha arttı. <gülüyor> i̇şte, üç çocukla beraber bunları yapabilmek muazzam. Pandemi dönemine alışkındım açıkçası. E, biliyorsun işte, sen de şu an aslında gurbet tabiri altında
1: e, yaşıyorsun. 10 sene gurbette yaşayan bir insan olarak işte sevdiğine dokunamamak, istediğin zaman konuşamamak, e, istediğin zaman görememenin e, ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yani e, aslında büyük bir ee, kısıtlama sürecinden geçmiş yani 10 senelik kısıtlama sürecinden işte dedeme babaanneme çok değer veriyorum ben ee, bundan dolayı işte onlara dokunamam sevdiğim bir arkadaşımla anlık olarak e, yani mimikleriyle ve gözlerinin içine bakarak sohbet edememenin ne olduğunu ben 10 sene boyunca deneyimledim ve Covid bana hani o dönemin biraz daha sokağa çıkamama dönemi gibi geldi o yüzden hani evde kalmaya ve evden bazı şeyleri, daha doğrusu uzaktan bazı şeyleri yönetmeye çok alışkınım. Bu dönemde kişisel olarak da çok fazla biliyorsunuz işte bu çevre çok geniş bir çevre, online çevre. Biraz o çevreyle vakit geçiriyorum. Biraz eventler, biraz da işte hayatın çok ciddi kısmını alan işte aile, çocuğun işte okul okuyor, onun dersleri vesaire hayatımızın ciddi bir kısmı bu şekilde geçiyor.
0: Abi öyle bir bağladın ki ben bir şey demeyeyim artık bunun üstüne. Yani gurbetin yoksunluğu çok iyi ifade edeyim. Sağ olasın, teşekkür ederim bu samimi aslında tanım içinde. Bu arada ee, abi güzel dönem
1: geçiriyorsunuz. Yani biraz daha dijitalin arttığı, işte WhatsApp'ın görüntülü konuşmanın arttığı dönem. Yani ben orada olduğumda hep eskiler bana şunu söylerdi. Sen ne yaşıyorsun ki işte bundan 10 sene önce nasıldı biliyor musun gurbet? Hep bu böyle gidecektir yani. Ben ya. de bunu sana demiş olayım. Bir espriyle bir Bunların farkı Bunları
0: farklı Bana yapılanların ben de söyleyeyim. Siz ne yaşıyorsunuz abi? Biz ancak telefonda zor O zaman telefonda aramak da çok pahalıydı. Yani. Evet evet. Şimdi, aklısın. Sizinkinin yanında. Biz orada gibiyiz herhalde. Bizim çocuklarımız da ileride böyle işte bu şeyler... Ee, arttırılmış gerçekliklerle falan bir arada gibi olacaklar. Onlar da biz de onlara diyeceğiz siz ne yaşıyorsunuz ki biz işte şeyle, videoyla konuşuyorduk falan diyeceğiz herhalde. Ee, çok teşekkür ederim ee, tekrar konuşabildiğimiz için Aykut. Hem bu samimi paylaşımlar için hem çok şey öğrendim ben bu süreçte. Önce sağlık diliyorum sana, ailene ve tüm Çakra ekibine. Sonra da bu önümüzdeki süreçte de elinizden geleni yapmaya devam edin abi. Türkiye e-ticaretini hep beraber büyüteceğiz böylece. Görüyorum her fırsatını bulduğunda da bu paylaşımları yapmaya çalışıyorsun. O da çok kıymetli. Ben de çok değer veriyorum bu paylaşımları yapan insanlara. Bize düşen sorumluluk da bu. Ee, var mı son söylemek istediğin bir şeyler? Ben de e, son olarak sana
1: teşekkür ediyorum abi. Yani ben bugün
0: e, senin yapmış olduğun aslında
1: bütün e, bu sohbetleri böyle kısa kısa gözden geçirme şansım oldu. Yani yaklaşık e, 29. bölüm, e, belki ben hani 30. bilmiyorum hani kaçıncı olacak evet, ama. Evet, bölümü çekiyoruz. Bugün. Evet, e, 28. bölüme e, baktım ben. Gerçekten çok keyifli sohbetler olmuş ve e, 28 çarpı ortalama bir saatten 28 saat sektörün e, dengesini, sektörün yaşadıklarını e, aslında özetlemişsin. Çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Sektör olarak dinleyebileceğimiz, farklı sektörlerde insanların dinleyebileceği çok kıymetli bir iş yapıyorsun. O yüzden ağzına yüreğini sağlık
0: diyorum de. Herkese sağlıklı önümüzdeki ve sizin herkese sağlıklı günler diliyorum artık. Sağ olasın Aykut. Eksik olma. Çok teşekkürler. Kazıldığın için de sevildi dinleyenler. Yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.